0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Julie Gédéon, la directrice internationale de la marque de prêt à porter féminin Grace mila la marque Grassimila est un succès commercial depuis quelques saisons, en France et à l'étranger. Julie est une experte du wholesale, elle nous explique sa vision du marché, partage avec nous les marchés porteurs pour les marques françaises. Excellente écoute
1: Bonjour Julie, bienvenue sur Wholesale well is not dead, comment allez-vous
0: Très bien, merci Bonjour Julie, on est ravi de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. Vous êtes une spécialiste euh, du wholesale, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
2: tout à fait. Je fais ce métier de, de responsable commercial maintenant depuis 25 ans. Euh, toujours dans le secteur du prêt-à-porter, du moyen de gamme à la haute couture, euh, sur la France, mais principalement euh, à l'international.
1: Alors, vous vouliez travailler dans la mode à tout prix. Comment vous avez, quel a été votre parcours concrètement Par quelle maison vous êtes et quelles entreprises vous êtes passé
2: En fait... Euh, j'ai des parents, enfin une une mère qui avait déjà des magasins de vêtements. C'est peut-être ce qui a déclenché ma ma passion. Et euh, voilà, dès dès que j'ai fait mes études, j'ai fait des stages euh, dans des maisons comme Sonia Riquel à l'époque. C'est vieux. Euh, et puis je suis rentrée euh, tout de suite euh, tout de suite chez Derry en fait, qui a été ma première expérience qui était une expérience fondamentale, puisqu'en fait, je suis rentrée un pour un poste plus un import-export suite à mes études. Et c'est eux qui ont, qui ont décerné chez moi une capacité commerciale importante. Et c'est là que ma carrière a commencé. Puis, j'ai changé de société et de marque, jusqu'à aujourd'hui, principalement pour me former à, aux nouveautés aux besoins que j'avais, moi, professionnellement, euh, d'apprendre. Donc, je suis passé, entre autres, chez Sinequanon, principalement euh, pour le retail, qui était un besoin à cette époque-là. Après, j'ai travaillé euh, dans la haute couture, chez Thierry Mugler, j'ai travaillé dans une jolie marque française, Post-Café, avec une cible encore là, différente. Et aujourd'hui, je suis, euh, par choix, dans une marque qui, je trouve, est très adaptée à la demande. Euh, du marché aujourd'hui, qui est grâce Mila depuis 5 ans.
1: Très adapté à la demande, c'est-à-dire
2: Alors justement, après avoir hein, évolué dans mon parcours professionnel en souhaitant apprendre, c'est vrai que je peux aujourd'hui, j'ai pu choisir euh, les marques pour lesquelles je voulais travailler. Et pour moi, la clé hein, du plaisir qu'on peut prendre dans une entreprise et dans ce métier, c'est d'être persuadé de la pertinence de la marque sur le marché. Et pour moi aujourd'hui, oui, en effet, euh, Grassy est un produit, une marque qui correspond tout à fait aux attentes des consommateurs. C'est-à-dire un joli produit, euh, très féminin, très abordable en termes de prix, mais sans euh, baisser la qualité ou les efforts ou les matières mises dans la collection.
0: Aujourd'hui, c'est quoi l'histoire de Grassy
2: Julie Grâce à Milan, l'histoire, c'est euh, une histoire familiale de trois frères et sœurs qui ont créé euh, trois ou quatre modèles de pulls qui ont eu un succès immédiat et impressionnant. Et depuis maintenant 11 ans, ils ont créé euh, et développé cette marque qui présente évidemment aujourd'hui un vestiaire complet.
1: C'est une marque qui est basée à Paris Alors, le siège est basé à Pantin. Il y a combien de personnes
2: alors, la société comprend environ une centaine de personnes. La moitié sur le siège, euh, tous les départements opérationnels, la logistique et le retail. Et l'autre moitié est consacrée exclusivement au style et à la production. Donc, un, un vrai focus commercial et euh, produit. Tout à fait le produit étant la base de ce métier, <rire> ne l'oublions pas.
1: D'accord. Vous, euh, vous vous disiez que c'était une marque euh, assez abordable et qualitative. On est sur quelle euh, quelle gamme de prix à peu près
2: euh, Le prix moyen euh, d'une collection euh, en prix de vente conseillé se situe à 59, 69 euros.
1: D'accord. Ok. Pour un prix wholesale À 21, 22. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du wholesale, ces grasses et mila Alors, on est plutôt... Vous avez des boutiques Ou alors c'est des boutiques qui sont, euh, sont wholesale Comment ça se passe
2: <rire> Alors, euh, donc comme cette jeune marque que je, dont je viens d'expliquer rapidement l'historique, évidemment, ils ont commencé par le wholesale il y a donc 11 ans. Aujourd'hui, cela représente encore 80% du chiffre d'affaires. Okay. Parallèlement, depuis environ 5 ans, ils ont aussi développé la vente en ligne et le retail que nous avons euh, commencé à peine il y a deux ans.
0: Jeune retail plutôt euh, basé
2: À Paris et dans la région de Lyon. D'accord. En fait, on a commencé avec un partenaire, mmh. donc un franchisé pour faire court, et on a ouvert notre boutique en propre à Paris euh, il y a un an.
1: Vous êtes avec, euh, avec Jacques Vuillermay Exactement. <rire> C'est le franchiseur <rire> Et...
2: Exactement. Et, et très professionnel. Et très content oui. de nous, visiblement. Oui, oui. Et super sympa.
1: <rire> et, euh, et boutique en propre à Paris euh, de l'année dernière, c'est ça
2: Oui, à peine elle est très jeune, ça fait un an. Ok. Et elle est située où, Julie Elle est située dans le quartier des Halles.
1: Et euh, Ouvrir une boutique à Paris, euh, sa première boutique à Paris en 2022. Qu'est-ce qu'on en retire Enfin, c'est pas c'est pas un grand pari, c'est pas très très risqué.
2: <rire> Alors risqué, non, je ne pense pas. En ouais. fait, il y a il y a, y a deux choses. On avait deux besoins. On avait le premier besoin, c'est de d'installer la marque qui est, qui reste dans l'esprit euh, des clients, là une petite marque française sympathique. On avait vraiment besoin d'asseoir la crédibilité de la marque en tant que marque. Donc, c'est là où le retail, hein, dans une histoire hein, de, de société et de marque, est important et qu'on a voulu justement le mettre en place. Euh, et la deuxième raison, et j'y suis un peu pour quelque chose, mais c'est qu'une vitrine de marque à Paris, pour l'international, c'est quasiment obligatoire.
1: Mais évidemment Évidemment, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement vis-à-vis -vis de bah, l'international, vos clients, vos prospects
2: Justement, une visibilité euh, importante parce que la vitrine, c'est une vraie vitrine avec 100% de notre collection à l'intérieur. Donc, tous les touristes, tous les agents, même quand je prospecte un nouvel agent ou un nouveau distributeur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir la boutique. C'est le meilleur moyen presque, plus que dans un showroom, de comprendre... Euh, qui on est, quelle est cette marque à qui elle s'adresse, hein, sa gamme de produits euh, et tout son environnement, marque hein, et décoration.
0: Ok, et comment vous parliez d'agents et distributeurs Comment vous êtes organisé sur le territoire français et à l'international, du coup
2: Alors, euh, nous avons aujourd'hui 6 euh, showrooms en France et entre 20 et 25 selon les saisons à l'international.
0: Ok et donc, l'international, c'est européen ou...
2: C'est tous les continents, aujourd'hui. Okay. bravo. Évidemment, principalement, on a commencé principalement par l'Europe, euh, puis euh, le Canada, les États-Unis, l'Asie, euh, etc.
1: D'accord. Le pays qui fonctionne le mieux, c'est lequel
2: alors, je dirais que c'est la 19e région française, hein, c'est-à-dire la Belgique. Voilà, nos amis belges, pour les marques françaises, hein, par expérience, sont souvent le premier marché. Ils nous connaissent bien, ils connaissent nos marques, ils sont hein, principalement hein, de langue française aussi, hein, ce qui aide. Et c'est euh, encore toujours notre premier marché.
1: D'accord. Et combien de clients en tout, au niveau, en France et au niveau international alors, je pense qu'à
2: l'international, aujourd'hui, on doit être à 1500 clients. Ouais. Et à peu près le double en France. La France étant évidemment le premier marché historique de la marque.
0: Et euh, Julie, euh, qu'est-ce qui fonctionne bien en tant que marque française pour s'exporter euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que vous retrouvez sur certains continents ou certains marchés Qu'est-ce qu'une qu qu marque française a comme avantage sur le développement euh, de certains
2: secteurs Je pense que... Le, le... La renommée de la France en termes de mode euh, est toujours présente. Euh, grâce au luxe, évidemment, qui fait rayonner euh, notre pays euh, internationalement. Donc, je pense que tout simplement, euh, pour un client qui soit américain, un taïwanais ou mexicain, euh, s'acheter une marque française, c'est un petit peu s'acheter un petit bout de France.
0: Ça, ça fonctionne toujours, oui.
2: Oui, toujours. Après, en termes de produits, il y a aussi euh, le style français. Nous, euh, nous on ne s'en rend plus compte, mais, euh, mais jusqu'en Italie, ils reconnaissent très rapidement une Française dans la rue. Donc, on a cette petite touche très féminine souvent et évidemment un petit peu parisienne qui est reconnaissable pour eux partout dans le monde, du Japon aux États-Unis.
0: Et euh, autre question, Julie, euh, vous avez parlé de... De, au début de maille, c'est ça Et maintenant, il y a un vestiaire complet. Est -ce que vous, fait. Est-ce que vous adaptez les collections sur euh, les différents continents ou alors c'est une collection générale pour tout le monde
2: Alors, on est un peu, hein, peu obligé, quand vous disiez tout à l'heure, hein, quand vous me demandiez ce qui euh, marche pour les marques qui veulent mmh. s'exporter, vous êtes obligé, à un moment donné, euh, de vous adapter. Même si la base de votre collection doit rester votre identité. Si vous voulez réussir, c'est votre identité qui doit plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, partout, et tout proposer dans une collection. Vous en perdez votre, votre, votre vraie identité. Mais oui, il faut s'adapter. L'Asie est un cas particulier hein, où ils ont des, des critères hein, que nous n'avons pas du tout. Et si vous voulez marcher en Asie, il faut adapter dans le prêt-à-porter certaines formes, certaines longueurs et principalement même certaines tailles.
0: D'accord. Mais vous, faites, vous adaptez, vous ne refaites pas une collection en fait
2: Non, jamais. Jamais. Vraiment le but, je pense, si vous voulez réussir, c'est d'abord d'avoir une identité avec un vrai message à proposer, une vraie image.
1: C'est une façon plus intéressante, enfin plus, plus facile d'imposer le style de la marque, entre guillemets, une fois que, que, que la marque est comprise et qu'il y a une vraie image.
2: Exactement. Il faut avoir sa propre image qui découle hein, de tout, de la communication, du produit. Et c'est cette image-là, et donc véhiculée par le produit, que vous vendez et que vous distribuez.
1: Okay. Et vous disiez 6 euh, showrooms en France, 20-25 euh, parfois à l'international. Vous me vous disiez en off également euh, auparavant que vous aviez euh, fin avril euh, fait euh, toutes vos présentations de nouvelles collections. Euh, vous avez reçu tous ces agents, tous ces showrooms que, Comment ça se passe euh...
2: oui, 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 généralement, ils viennent.
1: Très grand Au séminaire, moins... alors.
2: Oui, <rire> c'est <c> sportif. <rire> Surtout avec euh, 3, 4, 5 langues différentes euh, en même temps, euh, c'est assez bruyant. <rire> mais c'est un peu obligatoire et ça reste très très sympathique. Et ça crée, si vous voulez, du team building euh, sur les 5 continents. Donc c'est assez drôle, mais c'est aussi évidemment très utile. Pour moi, c'est indispensable de les voir ou qu'ils viennent au moins une fois par saison.
1: Ok, et ils repartent tous avec un set de collection alors, nous envoyons avant. Ouais, avant ouais, okay.
2: <rire> euh, oui, nous envoyons avant. Euh, on est à, oui, voilà, entre 30 et 35 collections.
0: OK. Et euh, vous développez des outils spécifiques Est-ce que vous avez des lookbooks, des showrooms digitaux ou des éléments pour les aider, en fait
2: Oui. Alors, quand je suis arrivée chez Grasse et Mila, on a mis en place hein, tous ces outils pour l'international. Euh, nous avons euh, aujourd'hui développé euh, un outil grâce au service communication, bien sûr, et marketing, euh, qui est indispensable euh, pour pouvoir quasiment commander sans être à côté de la collection. Donc, c'est ce que nous appelons, nous, notre Bible, qui est un énorme document à euh, chaque collection de 200 pages où les produits sont extrêmement détaillés, shootés avant les matières, euh, etc., etc. Cet outil-là est devenu indispensable, même au-delà des showrooms, puisqu'on sait aujourd'hui, encore plus avec la crise, qu'il est des fois difficile hein, pour les clients de se déplacer plusieurs fois dans l'année euh, pour passer des commandes. Donc ça, c'est des outils qui sont indispensables. On a mis en place aussi, digitalement, le moyen de voir exactement tout le stock euh, disponible hein, pour faire du réassort. On a développé notre B2B, qui est la possibilité pour tous les clients de passer leurs commandes directement dans le système sans avoir à se redéplacer ou à appeler l'agent. Enfin, voilà, on a essayé de mettre en place tous les outils aujourd'hui indispensables.
0: Oui, vous facilitez au max euh, la prise de commande.
2: En fait. C'est le but, exactement. Que ça soit par un distributeur, un agent ou des clients en direct, qu'on a aussi dans certains pays, ou les dom, -dom tout simplement. Voilà, ces clients-là ne se déplacent pas tout le temps dans l'année. Il fallait trouver un moyen pour eux de commander, mais dans la mode, euh, on a l'équipe communication a créé un, un outil qui est vraiment euh, très très travaillé, où le détail est, enfin vraiment, vous pouvez passer une commande des yeux fermés.
1: C'est un document papier ou c'est entièrement digitalisé Il y a les deux. C'est où... digitalisé. C'est digitalisé, ouais, d'accord. Oui. Okay. Et vous, vous, vous passez vos commandes dans en... Vous êtes une marque plutôt pronto ou pré-collection
2: alors, on est entre deux. Vous êtes entre les deux
1: ouais, vous avez deux types de...
2: Oui, on a un, on a un calendrier un petit peu spécial. Euh, on est entre deux, mais on, est, euh, on va passer, euh, je pense, très rapidement sur un rythme, du coup, beaucoup plus précoce.
0: Donc là, par exemple, on peut, si on est une boutique, acheter de la collection été et de la collection hiver pour,
2: pour la saison prochaine. Tout à fait. Et okay. dans quelques mois, la prochaine collection été.
1: C'est une volonté de, de passer du, du pronto à laprès préco.
2: Alors, en fait, la marque s'est construite avec, je pense, un besoin à l'époque, hein, donc elle a 11 ans, euh, un vrai besoin de donner au client ce dont il avait besoin. Quand je dis le client, là, on parle de wholesale, hein, donc nos, nos multi-marques hein, détaillants, de lui donner son besoin en termes de produits au moment où il en a besoin. Cette idée-là, elle vient du retail. Mmh. Vous voyez, donc c'était un petit peu s'imprégner du retail pour satisfaire le client wholesale. Et ça a beaucoup plu et ça a beaucoup marché comme ça. Après, aujourd'hui, le monde a changé. Et c'est vrai qu'avec, encore une fois, hein, l'actualité, les crises, les, les augmentations des, des coûts de transport, etc., c'est devenu un petit peu plus compliqué d'être autant réactif. Voilà pourquoi on se dirige aussi vers une partie de la collection présentée un peu plus tôt euh, et du coup qui nous a permis aussi d'élargir notre euh, grille de taille.
1: D'accord. Donc on peut anticiper que d'ici euh, peut-être un ou deux ans, vous soyez 100% préco, il y, a des, il y a des clients qui ne vont pas suivre
2: Je ne pense pas. Je vais vous dire, les clients sont très attachés à la marque. Ouais. Le taux de revente de cette marque euh, et pour ne rien vous cacher, c'est voilà, pour moi, quand je dis que c'était une marque complètement adaptée à la demande, ça se prouve tous les jours euh, par la revente qui est impressionnante. Nos clients sont enchantés. Donc pour on a combien en
1: pourcentage en taux de revente
2: Ça dépend, mais sur un franchisé, on peut atteindre les 85%. D'accord. Donc, c'est assez exceptionnel. Ouais. Donc, euh, et tous nos clients sont très contents de cette revente-là. Hein, donc, si vous voulez, comme on n'était pas vraiment en pronto, en fait, hein, on était déjà entre les deux, ça ne change finalement pas grand-chose.
1: Oui, ouais. parce que la, la, la question euh, par rapport aux agents et aux distributeurs, 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 on imagine que, comment ça peut fonctionner, mais un agent euh, à l'export, vous on, on parliez de Taïwan, un agent à Taïwan peut fonctionner en pronto
2: Alors, dans certains pays, c'est compliqué, mais euh, partout, oui, c'est possible le choix du nombre d'agents qui travaillent comme ça est évidemment aujourd'hui dans le monde entier plus restreint. D'accord. Certains sont vraiment spécialisés là-dedans et du coup, ils, certains environnements de marque ne nous correspondent pas non plus. Vous voyez Et sachant que nous n'avons jamais été vraiment en pronto. Donc, comme on était entre deux, à choisir, on se dirige plus vers la préco, mais nous garderons toujours une collection semi-pronto pour garder la souplesse qui a fait notre succès jusqu'à maintenant, de proposer quand même régulièrement des nouveautés.
0: Et ça permet de, aussi de, de générer des réassorts et de répondre à la demande assez
2: assez. Rapide. Exactement. On a essayé de couvrir tout le spectre de la demande en nous adaptant aux conditions extérieures internationales aujourd'hui.
0: Ok. Et en termes de proportion, euh, sur le, le réassort, le préco, le pronto, tout ça, comment, comment ça se situe à peu près
2: Justement, notre première grosse collection chaque saison est représentée euh, toujours 70% du, du chiffre d'affaires. D'accord. Donc, ça veut dire que la, la présenter hein, trois mois avant ne changera pas vraiment grand-chose. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter euh, la taille de cette collection-là et d'arriver peut-être à un 80, 85, mais de garder toujours le 15, 20% de nouveautés dans la saison.
0: OK. Et comment, comment on fait pour euh, être... Euh... Être client ou agent chez Gracie Mila, est-ce qu'il faut répondre à un cahier des
2: charges bien précis Il faut que vous soyez très sympathique. Okay. <rire> Premier Déjà. critère. Okay. Voilà. <rire> Alors là, c'est oh, compliqué. Enfin, c'est compliqué. Trouver un agent qui correspond à la distribution que vous voulez pour votre marque, bien sûr que c'est compliqué.
1: Il mais vous, faut... vous devez avoir la, la queue devant, de, devant votre stand, devant votre showroom, de, non C'est vu, vu les, les stats que vous nous donnez. Euh...
2: Non, non, je sers encore à quelque chose. <rire> <rire> pas toujours, pas toujours, pas partout. Euh, oui, c'est vrai que dans certains pays, maintenant, ils commencent à se battre un petit peu. Euh, mais comme on est assez fidèle, on garde en général hein, nos partenaires, euh, que ça soit détaillant ou agent ou distributeur, euh, plusieurs années, moi, j'en je, ai... Euh, Recruter beaucoup quand je suis arrivé il y a 50, c'est toujours les mêmes. voilà Ça aussi, c'est important. On y reviendra peut-être.
1: Si vous nous, deviez nous raconter un petit peu le, 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 voilà, les méthodes ou la façon de faire pour, pour une marque qui se dit « Tiens, moi aussi, j'aimerais avoir un réseau d'agents énorme partout dans le monde comme ça. Comment » Comment ça se crée C'est au fil des années C'est du réseau
2: principalement du réseau. Maintenant, le réseau ne fait pas tout puisque vous pouvez avoir un réseau et travailler dans une autre marque un, un jour qui ne correspond pas à, au réseau que vous aviez avant. Mmh. Mais je pense que l'expérience est la clé parce que le réseau et l'expérience font que même si le réseau que vous aviez avant euh, ne correspond pas aujourd'hui exactement à vos besoins, les connaissances de ce réseau, de tel agent qui lui ne va, ne correspond pas, mais qui connaît un autre agent qui va correspondre plus à votre marque. Donc ça, c'est, c'est le réseau et c'est l'expérience avec quelques techniques pour les prouver, mais je, les trouver, mais je ne peux pas tout révéler.
1: Non, bien sûr. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que euh, ce n'est pas forcément la marque qui va trouver un agent. C'est euh, le commercial, directeur du, du, du développement, directeur de la marque qui est derrière, qui, à travers sa personnalité et son réseau et son expérience, va réussir, un, à convaincre, et deux, à ouvrir des pays ou à développer. Donc, il euh, y a quand même un personal branding que vous avez développé au fil des années pour euh, développer ce réseau.
2: Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment ça. Euh, ça, ça m'arrive encore hein, sur certaines je crois que non en fait je dis ça mais non <rire> j'allais dire ça m'arrive sur certaines zones de partir avec une feuille blanche euh, voilà et de, de vraiment faire de la vraie prospection mais en fait non puisqu'il y a toujours euh, soit quelqu'un dans votre réseau qui travaille dans ce pays qui voilà oui en effet c'est un réseau et une expérience qui va aussi vous aider à aller vite pour trouver les bonnes personnes et les cibler plus professionnellement
1: ouais et au niveau export, vous, 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 le terrain, vous y croyez encore Ou alors, euh, grâce à Insta, à la digitalisation, à ces outils, ou ces, ces nouveaux hubs d'agents qui peuvent exister, on, on, se, on peut se débrouiller aujourd'hui
2: Alors, euh, je pense que c'est indispensable, euh, tous ces outils-là. Ben, pendant le Covid, euh, ça l'a bien prouvé. C'est indispensable, mais moi, je crois encore au rapport humain et à la rencontre humaine. Je ne recrute jamais un agent quel que soit dans le monde, sans être allé voir son showroom, sans être allé le voir, faire connaissance et voir comment il travaillait. Et derrière, je dirais, dans le management de l'existant, je vous avoue qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui aujourd avec des agents et des distributeurs avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années, le fait de les voir dans ces présentations de collection ou d'aller faire une visite annuelle, c'est quand vous êtes sur place, compl complètement, je dirais, euh, euh, focus sur lui et sur son activité dans son pays, que vous allez, alors professionnellement ou extra-professionnellement, hein, un dîner, un déjeuner, du coup, balayer tous les besoins qu'il pourrait avoir. Et ça, je pense que dans une vidéo conférence avec un thème, vous ne le faites jamais à 100%. C'est vraiment cette petite… À chaque fois, je me dis ça on n'en aurait pas parlé si je n'étais pas venue.
0: Et euh, de votre point de vue, Julie, euh, le métier d'agent a changé depuis, depuis quelques années Non. Il reste le même, euh, on va dire, euh, avant le Covid, entre il y a dix ans et maintenant, il reste le même. On, on, on leur demande les mêmes choses et les clients aussi.
2: Oui, le, le, le métier d'agent en, 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 en tant que tel n'a pas vraiment changé il est plus difficile. Mais le monde est plus difficile, la distribution est plus difficile. Euh, donc, ça fait un, aussi un tri. Mais l'agent reste quand même, euh, s'il est professionnel, le, le lien, si vous voulez, entre la marque et le détaillant partout dans le monde. Donc, c'est vraiment lui le lien. Et nous, euh, moi, j'appelle ça des partenaires, je n'appelle pas ça des agents ou des distributeurs.
0: Et quand vous dites que c'est plus difficile, c'est par rapport à... Il y a ah bah. moins de clients ou... Oui,
2: voilà. Le, le, le nombre de clients, la façon de consommer a évolué, a changé. Euh, le retail est devenu plus difficile. Euh, les crises. Alors, moi, à l'international, hein, il y a tout, tous les ans, ou tous les six mois, il y a un pays qui est en crise, un autre oui, qui va ça. bien, puis ça change. <rire> bon. C'est un, une chaise musicale. Euh, oui il est plus difficile non simplement parce que le monde a changé il est plus difficile aujourd'hui je crois qu'on le voit dans l'actualité d'avoir une marque pérenne qui continue à se développer voilà tout est plus difficile mais ça a aussi permis je vous dis de rendre les gens les bons agents très professionnels beaucoup plus actifs et qui ont dû eux aussi comme les marques s'adapter aux nouvelles technologies utiliser des nouveaux outils et réfléchir à comment continuer ce métier, l'adapter aux problèmes. Et c'est bien d'évoluer.
1: Julie, on voit le, le stand que vous avez sur le salon du Woos Next, qui est un des, un des plus grands, un des plus oh. impressionnants quand on est à l'extérieur. Euh, vous, vous participez à beaucoup de salons
2: Non, clairement non. Euh, le Woos Next, c'est historique aussi. Hein. On le fait depuis le début. Donc ça, ça, ça euh, fonctionne encore oui, très très bien. La dernière session, on a fait, euh, on a refait des chiffres euh, meilleurs qu'avant le Covid. Donc, euh, donc, non, les salons ne sont pas morts. Ce qui a été dit pendant un certain temps, c'est vrai que beaucoup ont disparu. Nous, nous nous faisons le Who's Next. Nous faisons deux salons en Angleterre le Pure et le GATC à Manchester, euh, qui couvre bien le nord du coup de l'Angleterre. Et après, là, nous commençons justement à refaire les salons en Asie.
0: À refaire, Alors, parce que fait avant Covid, c'est ça
2: Oui, on a on planifié de les faire avant le Covid. Okay. On a attendé aussi nous de nous adapter en termes de taille. Et puis c'est vrai que ben, depuis le Covid, quand même, pendant deux ans, on n'a pas vu les asiatiques et ouais, on n'est pas allé non plus. Mmh. Ouais.
1: Donc, salon en Asie, on est sur le Japon On est
2: sur des salons et sur tout le programme sponsorisé par la Fédération française du prêt-à-porter avec l'aide du défi. Et eux, en fait, par l'intermédiaire du défi, proposent des participations et des subventions mmh. euh, pour certains salons.
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a des subventions à hauteur de 40 ou 50% parfois ça. pour participer à des salons, ce qui est vraiment pas négligeable quand on doit rendre ah ouais. une équipe et payer son stand et les hôtels, etc. à, à l'étranger. Et en plus, ils organisent des, des petites, des mini-salons ou des petits pop-up stores dans des grands malls euh, en Asie, c'est ça? Hein
2: ah oui, ils font des mini-salons pour prospecter. Oui. Ah oui, c'est indispensable. Et puis, pourquoi se priver? Euh, et je sais que ça n'existe pas dans beaucoup de pays parce que mes agents me le disent. Mais quand même, en France, on a cette chance-là d'avoir, entre le défi, la Fédération du prêt-à-porter, euh, Business France, euh, des solutions euh, pour euh, réduire les coûts euh, de certaines campagnes de prospection hein, qui sont quand même euh, très importantes.
1: Ok. Et les USA, vous, vous y êtes euh, présents Oui. Ok. Mais vous faites pas de salon là-bas Pourtant, il y en a beaucoup alors, il y, bon, y en a beaucoup,
2: mais dans notre secteur, il y en a, il y en a euh, principalement à New York et à, et à Las Vegas. On fait celui, euh, mon distributeur fait celui plus ou moins de Las Vegas. Ok. En fait, nous, l'idée, li si vous voulez, c'est que les États-Unis, c'est un marché très très particulier, très grand, qui fait rêver, mais qui est très compliqué et qui est surtout très grand. Aujourd'hui, on a trois showrooms là-bas. Pour tout vous dire, je dois mettre chaque saison des priorités. Voilà. Donc, je mets des priorités. En ce moment, c'est l'Asie. Euh, J'en ai parlé avec mon distributeur qui s'occupe aussi du Canada. Et donc, on fait par étapes, après le Covid, on a mis la priorité sur le Canada sans laisser tomber les États-Unis. Mais les États-Unis, euh, ce marché est du coût tellement grand, avec des coûts très élevés, si vous voulez faire connaître une marque, on a dit qu'on prenait voilà, le temps d'installer d'abord le Canada, moi l'Asie de mon côté, et qu'après on déciderait le moment venu de mettre toutes nos forces, y compris financières peut-être, <rire> dans ce marché-là.
0: C'est vrai que sur ce podcast, on parle peu du Canada. Julie, vous êtes une des premières à nous en parler. Mmh. Euh, c'est un marché… Ah, ben Oui, c'est ça, j'allais vous… C'est pour ça quelques mots sur le Canada. C'est un marché porteur pour les marques françaises
2: Ah, le, ah, le Canada, c'est un des meilleurs marchés pour les, mar... les
1: marques françaises. Pourtant, il y a des... les gens sont, sont plus grands. Euh, je sais qu'en chaussures, c'est compliqué aussi. Sont... C'est un... un marché où les tailles ne sont pas forcément les mêmes
2: Alors, Écoutez, non. Euh, nous, on n'avait pas d'XL. Évidemment, ils sont contents si on, on le développe. Mais sans plus. Enfin, je veux dire, euh, non, pour une marque okay. de vêtements euh, féminine, euh, voilà, nous, on ne taille pas petit, on n'est pas une marque italienne.
1: Même au niveau Mais des euh... matières on...
2: Alors, les matières, après, euh, ils sont comme tout le monde aujourd'hui dans le monde, hein, je vous rassure. Okay. Nous, 70% de la collection aujourd'hui est en matière hein, soit euh, brevetée, soit certifiée, éco-certifiée ou naturelle.
1: Je parlais de la chaleur pour l'hiver, par
2: exemple. Ah oui, bah, écoutez, nous, on ne fait pas des doudounes hein, en duvet, <rire> mais ça ne nous empêche pas de vendre au Canada. OK. <rire> il faut savoir que dans ces pays, en fait, euh, et il vous dit ça souvent, d'ailleurs. Oui, les pièces adorent, en effet, euh, ils ont besoin de choses euh, chaudes. Mais ils mettent, et l'été, la climatisation, et l'hiver, le chauffage, à fond. Ils vous disent tout ça. C'est-à-dire que dans les bureaux, vous n'avez personne en pull avec une écharpe. Et c'est un marché où vraiment, ils adorent les marques françaises et ils les connaissent bien.
0: D'accord, et il y a pas mal de détaillants, du coup, sur ce marché-là aussi
2: Ah, il y en a beaucoup c'est grand, hein, je vais vous dire, hein, c'est très grand. Nous, on a trois showrooms, on couvre tout le Canada. Euh, ça marche très bien, ils sont très contents et, euh, et la marque est en train vraiment de, de, de prendre, mais j'ai toujours travaillé avec le Canada, dans toutes mes marques. Hein.
0: Okay.
2: C'est vraiment un marché qui est très demandeur. Je pense qu'en fait, c'est plus les marques qui ont peur parce que c'est loin d'y aller peut-être ou euh, pour les droits de douane, ou voilà. Alors qu'en fait, euh, bah, si vous commencez par Québec, c'est parfait.
1: Ok. Comment vous avez vu le, justement le, le marché, les modes de consommation évoluer ces dernières années vous
2: euh, Écoutez, j'ai regardé ça de loin. <rire> <rire> euh, moi, vous savez, j'ai commencé dans le wholesale à l'époque. On, on a dit, c'est la, la mort des multimarques, hein. il n'y aura plus de multimarques.
0: On le disait à l'époque de René Derry, par exemple,
2: parce que c'est quand même une
0: institution du wholesale, hein, René Derry. Hein. C'est un ah, super oui, développement.
2: Oui. Hein. Euh, et je n'en suis parti que parce qu'il ne voulait justement pas faire trop de retail, mais sinon, j'y serais resté. Ouais. On a dit, c'est la mort des détaillants. Euh, voilà, il faut ouvrir, je vous dis, avec les arains qui arrivaient, il faut ouvrir du retail, du retail, du retail. Ouais, D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé chez Sinequanon aussi pour apprendre tout ce secteur-là. Et puis, le Covid est arrivé. Je pense que le Covid a donné les limites aussi de ce qui pouvait se passer quand sa distribution était à 100% en retail. Entre-temps, évidemment que les ventes hein, des e-shops euh, s'est développée et ça, elle est toujours présente. Même si aujourd'hui, on sent pour la première fois dans les grands acteurs des petites baisses euh, qui sont dues aussi aux problèmes de transports internationaux, de coûts d'énergie. Ça devient de plus en plus dur de livrer un client partout dans le monde pour un certain prix euh, en gagnant toujours de la marge. Donc en fait, pour moi, la, tout en regardant cette évolution-là, je vous dis la clé aujourd'hui, et ça j'en suis 100% persuadé, c'est d'être présent sur les trois canaux de distribution. Pour moi, c'est vraiment la clé.
1: C'est la stratégie un peu de Grèce là, vu, vu ce que nous, exact, nous disions au début. Le web là, depuis ouais. 5 ans, le retail depuis 2 ans, Toujours voilà. 80% sur le Wholesale. Well voilà, et c'est pour ça que j'y suis bien et que, et que stratégiquement, on
2: s'entend bien et on continue à développer sereinement parce qu'on a cette vraie volonté d'être présent sur les trois canaux.
0: D'accord, et c'est facile d'embarquer tout le monde sur une distribution multicanale parce que c'est vrai qu'avec le développement du digital, on a entendu beaucoup d'acteurs du Wholesale well dire
2: oui, le Wholesale,
0: well VS, le digital, etc. Oui. <rire> ça tend à disparaître un peu, ces discours
2: alors, oui, et euh, heureusement d'ailleurs, ouais. parce, euh, parce que je les ai eus, hein, comme vous, hein, moi j'avais, il mmh. euh, y a, a peut-être, je ne sais pas, même encore 5 ans, 8 ans, euh, tous vos agents et vos distributeurs vous disaient non, mais si tu fais de euh, ah, si la vente par pars. internet, j'arrête. <rire> Sauf qu'entre-temps, et je vous dis, le Covid a quand même du coup changé, euh, changé les choses, vous avez vu des multimarques survivre et vendre pendant le Covid, nous on ne s'est jamais arrêté de livrer parce que justement, ils se sont mis à ces canaux-là. C'est eux qui ont commencé à développer leur vente, soit par les réseaux sociaux, soit de créer un site qu'ils n'avaient pas fait, et là, ils ont pris le temps de le faire. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de cette objection quand même.
0: Oui, c'est ça. Maintenant qu'ils se sont emparés de l'outil digital, ils ne peuvent plus dire… Euh,
2: Exactement. La... Oui, Exactement. Alors, ce n'est pas majoritaire. Il y a encore hein, quelques Gaulois <rire> qui restent, même dans mon équipe mais que je compte bien euh, persuader d'ici une ou deux saisons. Donc, c'est un, un savant jeu de, de personnes, de volonté, de modernité. Mais euh, je vous dis, on y arrive, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a encore cinq
1: ans. Julie, on arrive à la fin de cette interview. On a encore euh, trois questions euh, avant de conclure. Mmh. Euh, pour vous, c'est quoi la grande problématique de votre métier aujourd'hui
2: je crois que c'est la même, euh, depuis que ce métier existe, en tout cas ce secteur existe, hein. c'est euh, s'adapter, s'adapter au changement, s'adapter à la nouveauté et se renouveler euh, tous les six mois, voire moins, quand on fait plusieurs collections. C'est ça la principale difficulté et en même temps, euh, c'est ce qui rend ce secteur euh, intéressant.
0: Et si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner euh, à des jeunes créateurs qui voudraient se lancer dans le wholesale
2: je leur dirais vraiment, de, même si c'est leur tout premier client, de choisir ces partenaires-là. Alors, c'est difficile parce que c'est tentant, mais pas par le montant de leurs commandes, mais par la pérennité de ce qu'ils peuvent apporter à leur marque. Je pense qu'il faut aussi savoir être patient des fois. Donc, quand vous commencez, moi, demain, j'aurai une nouvelle marque à mettre sur le marché je n'irai pas spécialement choisir les grands acteurs, d'ailleurs, que ce soit les marketplaces ou les grands magasins ou les gros clients. Je choisirai vraiment qualitativement d'abord les partenaires que, que je veux et que je choisis pour distribuer la marque de façon pérenne.
1: Et quels sont les critères sur ce, sur ce point-là Comment est-ce qu'on juge qu'un point de vente est qualitatif entre guillemets
2: parce qu'il a un environnement de marque qui correspond à la vôtre, parce qu'il véhicule une image qui correspond à la vôtre sur des mêmes standards. Ça peut être aujourd'hui des standards de, des responsabilité responsabilités ça peut être des standards de matière, de qualité, de renommée. Voilà, il faut, faut trouver le partenaire euh, qui est stable, qui a une vraie stratégie et dans la, chez lequel votre marque va trouver un environnement de marque complètement favorable.
1: Travail de fourmi pour développer des régions petit à petit avec les bons partenaires et les faire grandir au fil des saisons.
2: Et s'aider en trouvant des agents commerciaux qui sont déjà sur le terrain et qui vont comprendre quand vous allez les rencontrer euh, qui vont comprendre votre volonté, euh, votre stratégie, votre façon de faire et quand ça match, ben voilà.
0: D'accord, donc vous prenez vraiment le moins et mieux plutôt que s'aventurer vers les gros et…
2: En tout cas, pour démarrer, oui. En tout cas, pour démarrer, il faut vraiment être sélectif et dans ces agents, c'est eux qui vont représenter votre produit. Donc, c'est eux qui vont, vous savez, moi, je ne peux pas savoir dans 25 pays exactement, enfin euh, si, je le sais parce que je surveille mais… Je ne connais pas tous leurs clients, je fais attention. Mais si vous êtes sûr que votre agent a compris où est-ce que vous êtes positionné, où est-ce que vous voulez être positionné, dans quel type de magasin, avec quel type d'environnement de marque, ben là, vous êtes rassuré.
0: Mais il faut être aussi sûr de ça. Quand on est un jeune créateur, il faut être aussi avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut atterrir.
2: Oui, mais ça, je pense que quand on a l'énergie aujourd'hui en 2023 de créer une marque sur quelques produits que ce soit... Je suis très optimiste pour eux, mais surtout, je suis persuadée qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent être positionnés.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julie. C'était passionnant. Merci pour votre temps. <rire> C'était
0: un vrai plaisir. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts. Connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.